0: Ciao Loves, benvenuti alla prima puntata in esclusiva assoluta di Scorretta, un podcast in cui parlo di vita, punk, sesso, politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere. La puntata di oggi è quella in cui mi introdurrò e inizia con una vera bomba, si chiama Frida, non dirmi come essere donna. Eccoci qua, iniziamo allora motivi per cui ho iniziato questo podcast. Io sono sempre stata molto appassionata di podcast e mi, so- mi ci sono appassionata come sappiamo tante volte, le cose belle iniziano con cose brutte. In questo caso, un uomo. No, scherzo. E mi era innamorata di sto tipo e lui era strapreso con podcast, faceva un sacco di podcast. Era super esperto, quindi come argomento di conversazione, come scusa per scrivergli, gli chiedevo sempre di parlare di podcast, gli chiedevo di consigliarmene, bla bla bla. Poi lui si è messo con una tipa, che non ero io. Quindi eh, io sono rimasta da sola, però ascoltando podcast, li ascoltavo mentre andavo in bici, stracomodi perché ai tempi che furono non c'era neanche ancora Spotify, io non avevo soldi per avere promozione sul telefono, quindi o mi scaricavo canzoni, però erano sbatti, o mi scaricavo podcast, che col coso della Apple, no? te li puoi scaricare senza nessuna app terza, cioè un iPhone dell'anteguerra, quindi insomma funzionava molto bene. E mi sono molto appassionata al format, perché te li puoi mettere su a te li puoi ascoltare mentre fai i cazzi tuoi, no? Quindi magari mentre cucini, mentre vai in giro, queste robe qua ci stanno e a me piacciono perché sono anche abbastanza easy, perché non devi essere troppo fissato sull'argomento, no? Io tante volte quando voglio imparare una cosa nuova, quando voglio non so, approfondire un tema che mi interessa piuttosto che mettermi a leggere un libro intero al riguardo o guardarmi un documentario. Tante volte mi mi ascolto un podcast tipo da 20 minuti al riguardo e dico sentiamo un po' cos'è e un sacco di volte mi ha introdotto a temi nuovi che non conoscevo in maniera piuttosto innocua. Spero che questo possa essere. Quello che farà questo podcast anche per voi. E eh sì, il format mi piace, è figo, è spontaneo, è impersonale, mi sembra che ci si possa mettere in gioco più comodamente perché non sia il video, no? Quindi è un po' più facile. E poi ho deciso di iniziarlo perché allora la mia liberazione sessuale è iniziata ascoltando per l'appunto un podcast, questo podcast super figo di Remy Casimir che è in inglese, si chiama How Come, ed è la storia di questa comica di New York che ha tipo 28 anni e non ha mai avuto un orgasmo con nessuno né da sola, e inizia questo podcast invitando ospiti che gli danno vari compiti su cosa fare per riuscire a venire. E uh, piano piano, po- non vi dico niente, spoiler alert, non lo dirò. Ma ogni volta degli ospiti che sono stra interessanti perché sono tipo robe, ma proprio assurde Gente che fa sexual healing, gente che fa la porno star ma anche gente Adesso magari non mi viene tanto in mente ma de- de- delle persone che fanno dei lavori veramente assurdi E tutto questo era un po' di anni fa no? Quindi magari è la prima volta che io sentivo parlare di sugar dadding O di gente che vende le proprie calze su internet per- a gente che ha il fetish dei piedi Robe che ai tempi erano assurde perché nessuno ne parlava. Niente, a me eh, mi ha aiutato un sacco a parlare di un sacco di temi, a mettere in gioco un sacco di mie convinzioni che avevo, neanche convinzioni, un sacco di cose che pensavo perché nessuno l'aveva mai messo in gioco. Questo podcast mi ha aiutato molto a chiedermi ma perché faccio questo ma perché faccio quell'altro e quando mi sono approcciata un po' alla realtà dei podcast italiani non ne ho visti tanti sul sesso, mentre in inglese io tutte le volte ogni settimana ne scopro un nuovo e inizio a ascoltarlo su questa che faceva Sugar Baby, questa faceva la prostituta, questi che parlano della scienza del sesso, invece in italiano mi sembra che ce ne siano molti pochi e voglio cercare di riempire questo vuoto se volete senza nessun tipo di brama Eh, non sono né una scienziata del sesso né un'esperta però offro quello che penso (ride) non so se basterà in ogni caso La spinta vera che ho avuto per iniziare il podcast è stata che recentemente mi sono ritrasferita in Italia e gioco in una squadra di basket, le mie compagne di squadra sono ragazze molto giovani e fanno ancora il liceo tranquilli, sono super tranquille, nessun problema con loro, però la cosa che ho notato è che tutte le cavolo di volte che andiamo all'allenamento, queste sono sempre dietro a parlare di depilarsi. Ogni volta salta fuori come discorso: no, oh, ho le maniche lunghe perché non mi sono depilata. Ah, ma non mi sono depilata. Che schifo le mie gambe non sono depilata. Domani ritorno donna, vado dall'estetista. Non potevo più andare avanti così, vado dall'estetista. E mi ha colpito molto perché, come premessa, io non è che sia fissata con il non depilarmi, sono una persona che si depila, diciamo una volta ogni tanto perché sono pigra più che altro no quindi quando mi rompo vado all'estetista o spesso mi faccio la ceretta io però sì insomma non mi causano troppi problemi i peli, non mi ca- causa troppi problemi averli e faccio presente che ho i capelli marroni, scuro, tendente al nero quindi non è... Cioè, ho i peli molto visibili però ho imparato a convivere con questa mia cosa ho anche un sacco, conosciuto un sacco di persone che non avevano problemi con i propri peli io fin da piccola sono sempre mi sono iniziata a fare la ceretta tipo all'elementare perché i miei compagni di classe all'elementare mi chiamavano scimmia e quindi è una cosa che ho vissuto sempre molto male poi ho imparato a conviverci ma la sostanza non era questa era per dire che sono rimasta molto scioccata nel vedere che le, tra virgolette, nuove generazioni non siano così avanti o almeno sono rimasta molto molto colpita dal fatto che queste ragazze fossero ancora così fissate ossessive per una cosa scema come depilarsi senza nulla togliere al fatto che una persona si può depilare se crede che questa sia una cosa che la fa sentire meglio. Ognuno può fare quello che vuole, ma era proprio il fatto che tutte le volte venisse fuori questo discorso con queste ragazze e faccio allenamento tre volte a settimana, anzi facevo, covid lover, facevo e tutte le volte veniva fuori e io ero lì che dicevo ma adora, cioè tranqui, potete fare quello che volete, però volevo dirgli non vivetevela così male, poi non l'ho detto perché sono timidina, però avrei potuto dirlo, avrei voluto dirlo e mi ha portato a pensare all'idea di cos'è il femminismo in Italia, cosa vuol dire essere femminista e se uno pensa al femminismo in Italia, se è della nostra generazione, pensa a Frida, no? Frida, la famosissima pagina su Facebook, che io ho sempre mal cagato, però vi motivi e motivi che dopo illustrerò ma prima me la son guardata e cazzarola ha 1.7 milioni di like su facebook e su Twitter ha tipo 700.000 followers mi pare quindi diciamo che non è una realtà tanto ignorabile vabbè io i motivi per cui sono contro è che cioè sono contro mi dà fastidio che Frida si spaccia come una voce da donne per donne quindi si spaccia come un, una cosa molto una start up di ragazze che hanno deciso di investire in un progetto femminile e il suo diciamo marchio di fabbrica sono i video e le grafiche molto riconoscibili ma in realtà è un'azienda con un sacco di dipendenti che crea un sacco di post di altissima qualità sin dall'inizio. Quindi si vede che avevano un team grafico importante fin dagli albori. Ma è anche un modello di business molto definite. Infatti, nelle parole dell'editrice, mi pare, sì, la capo editrice al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Lei dice appunto, e qua cito, Frida in realtà offre alle aziende la possibilità di entrare in contatto diretto con questo target, ossia donne tra i 18 e i 34 anni attraverso attività di comunicazione e marketing a 360 gradi. In realtà quindi Frida non fa altro che vendere i dati, cioè raccogliere i dati di questo target che sono donne tra i 18 e i 34 anni, credo che adesso il loro target sia anche donne, ragazze più giovani, e rivenderli poi alle imprese che poi vogliono sfruttare quel target per le proprie strategie aziendali. Partendo dal fatto che no, ma a parte questo, non è tanto la questione dei dati, perché io personalmente credo di aver già venduto i miei dati a tutti i tipi di imprenditori, cinesi italiani americani di tutti i tipi da quando sono piccola cioè purtroppo c'è cioè, social cioè, da quando sono piccola ho sempre usato la mia email o il mio profilo di facebook per registrarmi a un casino di siti quindi i miei dati ce l'hanno fino in eritrea ma non è tanto quello perché vabbè anche se una persona fosse molto gelosa dei propri dati purtroppo sappiamo che abbiamo un controllo limitato su essi ma a parte questo è proprio il modello di frida che non mi piace perché è un modello di femminismo consumista no quindi Promuove degli ideali un po' blandi, n- non, troppo, non troppo di parte, no perché dice delle cose: almeno i post che io ho sempre visto sono delle robe non tanto rivoluzionari: tipo siamo tutte belle come stiamo. Mm, anche le ragazze fanno la cacca, il ciclo non è una cosa brutta per poi venderti le, le cose che vogliono, tipo gli assorbenti linee soste. Cagade qua, quindi già non mi piace, però per me è un po' la bandiera del femminismo consumista che mi sembra sia tanto in voga in Italia, un femminismo che non va tanto a fondo, quello mainstream, no? quello di cui tante ragazze si professano fan, no? praticamente di dire, no, praticamente quello di dire potere alle donne, paga uguale, quaterosa girl power e poi magari di dare della troia a quella prima che passa e poi magari di essere molto conservatrici in mille ambiti, dalle interruzioni di gravidanza alle adozioni a coppie omosessuali, mille altre cose. Vabbè, la cosa che volevo dire di fondo è che secondo me questo modello non mi piace, voglio fare qualcosa per cambiarlo e offro la mia voce e questo meraviglioso podcast per boh, cercare di smuovere un po' le acque o perlomeno di iniziare una conversazione, dato che non ci sono tanti podcast riguardanti il sesso. Il mio piano cos'è? È di parlare di sesso e relazioni e cose in generale collegate a questo. E niente, quindi questo è il primo manifesto. Aspettatevi grandi cose e in futuro arriveranno un sacco di bombe, un sacco di guest super fighi, quindi restate in contatto, abbiamo la pagina di Instagram e la pagina di TikTok, credo ci sia anche su Twitter e su Facebook, però devo lavorare un po' perché tanto non, non li usiamo mai, e niente, quindi tanti baci, tante care cose e alla prossima!